0: Eine Portion Mord. Ein Podcast über wahre Verbrechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Portion Mord. Mein Name ist Anna und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Zu Beginn habe ich eine Frage an euch. Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Pathologie und Rechtsmedizin? Pathologen diagnostizieren vor allem Krankheiten mit vermuteter innerer Ursache. Sie untersuchen unter dem Mikroskop Gewebeproben von lebenden Personen. Sie können beispielsweise bei Tumorbiopsien feststellen, welche Krebstherapie die erfolgsversprechendste wäre. Sie obduzieren zwar auch Leichen, um Todesursachen festzustellen, aber nicht, um Straftaten nachzuweisen. Um eine Obduktion durchführen zu dürfen, brauchen Pathologen das Einverständnis der Angehörigen des Toten. Rechtsmediziner hingegen führen gerichtliche Obduktionen durch, um die Todesart herauszufinden. Dabei interessiert es sie zunächst nur, ob der Mensch eines natürlichen oder unnatürlichen Todes gestorben ist. Stellt sich eine natürliche Todesursache heraus, wie zum Beispiel ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt, wird nicht weiter ermittelt. Die Leichenöffnung in der Gerichtsmedizin muss nach einem genau festgelegten Ablauf vorgenommen werden. Immer mit zwei anwesenden Rechtsmedizinern. Sie brauchen keine Erlaubnis der Angehörigen, um zu obduzieren. Entscheidend ist, ob ein Richter die Obduktion anordnet. In meinem heutigen Fall hat also ein Rechtsmediziner das Opfer untersucht. Wir gehen in das Jahr 1999. Genauer gesagt nach Fresno, Kalifornien. Einige mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten stammen sogar aus Fresno. Kevin Federline, Jim Costa und Randy Williams stammen beispielsweise aus dieser Stadt. Auch Julie Ann Brown lebt mit ihren beiden Söhnen in Fresno, Kalifornien. Sie ist von ihrem Ex-Mann geschieden, die beiden haben jedoch wegen der Kinder noch ein gutes Verhältnis. Da Julie mit ihren beiden Söhnen alleine lebt, hat sie sich für eine Wohnung auf einer gesicherten Wohnanlage entschieden. Die Anlage ist mit einem Tor verschlossen. Nur Menschen, die einen Schlüssel besitzen, haben Zutritt zu der Anlage. Die Häuser sind in einem dezenten Beige gestrichen. Die Vorgärten der Wohnanlage sind allesamt gepflegt. Unkraut oder fallengelassenen Müll sucht man hier vergeblich. Wenn man mal etwas Milch oder ein Stück Butter braucht, geht man einfach zum Nachbarn. Jeder auf der Anlage ist freundlich und hilfsbereit. Dass es genau auf dieser Anlage zu einem schrecklichen Verbrechen kommen wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Julie ist 35 Jahre alt und arbeitet als Kreditberaterin. Sie verhilft Kunden zum Beispiel zu Autokrediten oder Hypothekendarlehen. Die Menschen gehen gerne zu Julie. Sie hat für jeden ein offenes Ohr. Nicht nur geschäftlich, sondern auch privat. Sie ist stets gut gelaunt und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Julie ist ein sehr hilfsbereiter Mensch. Wenn jemand mit einer Autopanne am Straßenrand steht, nimmt sie denjenigen gerne bis zur nächsten Werkstatt mit. Ihr ist es egal, ob es sich dabei um einen Mann oder um eine Frau handelt. Jemand braucht Hilfe, also hilft Julie. Ihre Mutter macht sich deshalb große Sorgen. Immer wieder sagt sie zu Julie, dass sie vorsichtiger sein soll. Irgendwann geht das mal schief, denkt sich Julies Mutter. Julie lässt sich davon jedoch nicht beeinflussen. Für sie steht fest, wenn jemand Hilfe braucht, bekommt er sie. Julie ist für ihre Pünktlichkeit bekannt. Meistens ist sie sogar fünf Minuten vor der verabredeten Zeit da. Außerdem gilt Julie als sehr zuverlässig. Sie hat noch nie einen Termin oder eine Verabredung ohne Grund nicht wahrgenommen. Wenn ihr etwas dazwischenkommt, sagt sie rechtzeitig Bescheid. So ist Julie einfach. An einem Montagmorgen erscheint Julie nicht im Büro. Es ist sehr untypisch für Julie, dass sie unentschuldig nicht zur Arbeit erscheint. Julie ist bei ihren Kollegen sehr beliebt. Und genau aus diesem Grunde machen sich ihre Kollegen große Sorgen. Julies Chef und ihre Kollegen versuchen Julie zu erreichen – Aber nichts. Keiner geht ans Telefon. Nach ein paar Mal klingeln lassen, meldet sich nur der Anrufbeantworter. Julies Chef ahnt, dass etwas nicht stimmt. Julie fehlt nicht einfach unentschuldigt. So ist sie einfach nicht. Wenn sie krank wäre oder aus einem anderen Grund verhindert wäre, hätte Julie in jedem Fall Bescheid gesagt. Also ruft er bei Julies Mutter an. Sie besitzt nämlich auch einen Schlüssel für das Tor der Wohnanlage und ebenfalls einen für Julies Wohnung. Julies Mutter macht sich sofort auf den Weg zu der Wohnung ihrer Tochter. Die Wohnungstür ist zugezogen. Auf den ersten Blick scheint alles normal zu sein. Als Julies Mutter jedoch die Wohnungstür öffnet, findet sie Julie im Flur. Sie ist tot. Julie liegt nur in Unterwäsche bekleidet in einer riesigen Blutlache. Für Julies Mutter bricht eine Welt zusammen. Wer hat ihrer Tochter das nur angetan? Sie versteht es einfach nicht. Julie war immer freundlich, immer hilfsbereit und hatte für jeden ein offenes Ohr. Vielleicht war es genau das, was ihr letztendlich zum Verhängnis wurde. Feinde hatte Julie jedenfalls keine. Bei der Autopsie der Leiche stellt der Rechtsmediziner fest, dass Julie vermutlich Sonntagabend getötet wurde. Sie wurde mit 37 Messerstichen brutal ermordet. Ihre Familie ist geschockt. Das hatte Julie nun wirklich nicht verdient. Da Julie lediglich in Unterwäsche bekleidet aufgefunden wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat einen sexuellen Hintergrund hatte. Der Rechtsmediziner kann allerdings keine Anzeichen einer Vergewaltigung feststellen. Raub schließen die Beamten ebenfalls aus, da all ihre Wertgegenstände noch da sind. Nichts fehlt. Dafür finden die Beamten allerdings ein 10 cm langes Messer in der Spüle. Handelt es sich hierbei um die Mordwaffe … Die Polizei geht davon aus, dass Julie ihren Mörder kannte. Es wurden keine Einbruchsspuren gefunden und deshalb vermuten die Ermittler, dass Julie ihren Mörder selbst in die Wohnung gelassen hat. Wer war also Julies Mörder? Einer von Julies Nachbarn? Ihr Ex-Ehemann? Oder vielleicht der Hausmeister? Es könnte jeder gewesen sein. Die Polizei befragt die Nachbarn, aber niemand hat etwas gehört oder gesehen. Es werden blutige Schuhabdrücke in der Wohnung gefunden. Einer dieser Schuhabdrücke befindet sich auf Julies Leiche. Der Täter ist einfach über sie gelaufen, als wäre sie ein alter Teppich. Die Abdrücke sind allerdings zu schlecht und dienen daher leider nicht als Beweismittel. Die Polizei befragt auch den Hausmeister der Wohnanlage. Er gibt an, dass ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist. Er erinnert sich jedoch daran, dass seine Frau einige Tage zuvor eine merkwürdige Begegnung hatte. Bei ihrem abendlichen Rundgang durch die Wohnanlage wird die Frau des Hausmeisters von einem Mieter angesprochen. Der Mann erzählt ihr, dass ein Fenster in seiner Wohnung kaputt ist. Er fragt die Frau, ob sie sich das nicht einmal ansehen könnte. Die Frau ist misstrauisch. Das Fenster, was angeblich kaputt sein soll, ist in einer dunklen Gasse. Die Frau des Hausmeisters hat ein ungutes Gefühl, also sagt sie dem Mieter, dass sie lieber ihrem Mann Bescheid sagt, damit er sich das einmal ansehen kann. Der Mieter ist jedoch ziemlich hartnäckig und fleht die Frau förmlich an, mitzukommen. Sie weigert sich jedoch und macht sich zügig auf den Nachhauseweg. Diese Begegnung lässt der Frau die ganze Nacht keine Ruhe. Dieses ungute Gefühl lässt sie einfach nicht los. Also geht sie am nächsten Morgen nochmal zu der Wohnung und stellt fest, dass gar kein Fenster kaputt ist. Aber wer ist dieser auffällige Mieter? Die Frau des Hausmeisters kann den Beamten glücklicherweise den Namen des Mieters nennen. Bei dem Mieter handelt es sich um den 23-jährigen Jeremy Overstreet, Julies direkten Nachbarn. Overstreet wohnt erst seit kurzem auf der Wohnanlage mit seiner Freundin Holly Doll. Die beiden lernten sich in einer Bar kennen, in der Holly arbeitet. Dort tanzt sie leicht bekleidet für Männer, die ihr den ein oder anderen Schein zustecken. Jeremy Overstreet ist arbeitslos und vorbestraft. Er hat bereits eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung absitzen müssen. Mit dem Umzug nach Fresno hat er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen. Das wird ihm auch noch einmal deutlich klar, als er die Beamten auf dem Gelände der Wohnanlage sieht. Er entscheidet sich daraufhin zu fliehen. Seine Freundin Holly wird jedoch verhört und sie gibt an, dass Overstreet am Tatabend zu Hause war. Die Beamten fragen Holly, ob ihr blutige Kleidung aufgefallen ist, was Holly jedoch verneint. Am Tatabend hatte Holly Besuch von Freunden. Auch sie werden natürlich verhört. Die Freunde geben an, dass Overstreet am Tatabend erst später nach Hause kam und sich irgendwie merkwürdig verhielt. Er sei direkt in ein anderes Zimmer gegangen und wollte nicht gestört werden. Dieses Verhalten kam den jungen Leuten zwar komisch vor, jedoch haben sie sich nichts weiter dabei gedacht. Während die Fahndung nach Overstreet läuft, finden die Beamten einen zweiten Verdächtigen. Julies Ex-Mann John Brown. Julies Kinder waren zur Tatzeit nicht in der Wohnung. Sie waren bei ihrem Vater. John Brown gerät in den Mittelpunkt der Ermittlungen, weil er die Kinder am Sonntagabend nicht wie vereinbart nach Hause zu Julie gebracht hat. Er gibt an, dass er einen Bootsausflug mit seinen Söhnen gemacht hat und einfach die Zeit vergessen hat. Er wollte Julie so spät nicht mehr wecken, deshalb hat er sich dazu entschieden, die Kinder erst montags zu ihrer Mutter zurückzubringen. Die Beamten finden jedoch heraus, dass John bei den Unterhaltszahlungen ein paar tausend Dollar im Rückstand ist. John sagt jedoch, dass er und Julie sich diesbezüglich schon geeinigt hätten. Er wollte ihr den offenen Betrag in Raten zurückzahlen. Damit soll Julie einverstanden gewesen sein. John Brown hat mittlerweile eine neue Freundin. Ihr Name ist Brenda Stanton. Brenda ist 32 Jahre alt und Lehrerin. Vorstrafen hat sie keine. Trotzdem wird auch sie verdächtigt, etwas mit dem Mord zu tun zu haben, denn die Beamten finden heraus, dass es einen heftigen Streit zwischen Brenda und Julie gab. Und das gerade einmal drei Tage vor dem Mord. Brenda glaubte, dass Julie ihren Ex-Mann zurück möchte und wurde deshalb wütend. Julie versicherte ihr mehrmals, dass es ihr nur um das Wohl der Kinder geht. Aber Brenda glaubte ihr nicht. Sie machte Julie deutlich klar, dass sie die Finger von ihrem Freund zu lassen hat. Julie war geschockt von Brendas Verhalten. Sie hatte doch nie irgendwelche bösen Absichten. Im Gegenteil, sie freut sich sogar für ihren Ex-Mann, dass er wieder glücklich ist. Auch die beiden Söhne kommen gut mit der neuen Partnerin ihres Vaters klar. Und das ist genau das, was Julie wichtig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Circa einen halben Meter neben Julies Leiche wurde ein Knopf der Marke Eddie Bauer gefunden. An dem Knopf hingen sogar noch Stoffreste, weshalb man davon ausgehen kann, dass der Knopf mit Gewalt vom Kleidungsstück entfernt wurde. Die Beamten stellen fest, dass an Julies gesamter Kleidung kein Knopf fehlt. Der Knopf muss also vom Täter sein. Vermutlich hat sich Julie gewehrt und dem Täter dabei den Knopf abgerissen. Der Knopf könnte sowohl von Damen als auch von Herrenbekleidung sein. Die Ermittler freuen sich zwar über den Fund des Knopfes, sind gleichzeitig aber auch etwas deprimiert. Sie haben lediglich diesen einen Knopf als Beweisstück. Die Beamten ahnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass genau dieser Knopf den Durchbruch bringen wird. Julies Mutter erinnert sich daran, dass sie am Tatabend gegen 19.30 Uhr mit ihrer Tochter telefoniert hat. Julie sagte, Mama, ich rufe dich gleich zurück, ich helfe gerade einem Nachbarn. Zurückgerufen hat Julie jedoch nicht. Die Beamten werden hellhörig. Sie hat also einem Nachbarn geholfen. Könnte es sich bei diesem Nachbarn zufälligerweise um genau diesen Mann handeln, der einige Tage zuvor eine andere Frau in eine dunkle Gasse locken wollte und aktuell flüchtig ist? Die Fahndung nach Overstreet hat nun oberste Priorität. Overstreets Freundin Holly gibt bei einem weiteren Verhör an, dass ein Hemd von Jeremy Overstreet fehlt. Es handelt sich dabei um ein grün-braun kariertes Hemd. Sie hatte ihm das Hemd einige Wochen zuvor gekauft. Die Ermittler fahren mit ihr zu dem Laden, wo sie das Hemd gekauft hat. Holly zeigt den Beamten zielgerichtet, welches Hemd von Overstreet fehlt. Und tatsächlich befinden sich an dem Hemd exakt die gleichen Knöpfe wie der Knopf, der in der Nähe von Julies Leiche gefunden wurde. Eine Woche später spüren die Beamten Overstreet auf. Er ist in einem Hotel in San Jose. Er hatte dort glücklicherweise mit seiner Kreditkarte gezahlt, weshalb er aufgespürt werden konnte. Die Ermittler haben wegen des Mordes an Julie zu wenig in den Händen, können ihn aber trotzdem festnehmen, da Overstreet gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hatte. In seinem Portemonnaie finden die Ermittler eine Visitenkarte von Julie. Sie gehen davon aus, dass Overstreet die Visitenkarte als eine Art Trophäe bei sich führt. An seiner rechten Hand finden die Beamten eine heilende Schnittwunde. Es kommt nicht selten vor, dass sich der Täter bei einem Messerangriff selbst verletzt. Trotz dieser Schnittwunde konnte kein Blut oder andere biologische Spuren Overstreets am Tatort gefunden werden. Die Ermittler durchsuchen nun die Wohnung von Overstreet und seiner Freundin. Sie achten penibel auf den noch so kleinsten Fleck, in der Hoffnung, Blut oder andere Spuren von Julie zu finden. Und tatsächlich, im Badezimmer finden die Ermittler zwei winzig kleine, rotbraune Flecken. Sie sind nicht einmal so groß wie der Kopf einer Stecknadel. Die Polizei sichert die Spuren und bei einem Test kommt heraus, dass es sich um menschliches Blut handelt. Außerdem finden die Ermittler verschiedene Haare im Badezimmer. Bei den gefundenen Haaren können die Ermittler die DNA von zwei weiblichen Personen feststellen. Eine davon ist Holly Doll. Das wundert die Beamten nicht, schließlich wohnt Holly in dieser Wohnung. Die andere festgestellte DNA stammt von Julie Brown. Bei den winzig kleinen Blutstropfen handelt es sich ebenfalls um Julies Blut. Nun haben die Beamten etwas gegen Overstreet in der Hand. Die Ermittler fragen Overstreet, wie die DNA von Julie in seine Wohnung gelangt ist. Overstreet sagt aus, dass er zwar in Julies Wohnung war, aber lediglich, weil sie ihn bei einem Kredit für ein Auto beraten wollte. Als er Julies Wohnung wieder verlassen hat, sei Julie noch am Leben gewesen. behauptet er zumindest. Er bestreitet vehement, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Die Beamten sind sich sicher, den richtigen zu haben. Und so wird Jeremy Overstreet im Juli 1999 wegen Mordes und versuchter Vergewaltigung angeklagt. Bei seiner Gerichtsverhandlung zeigt sich Overstreet ziemlich kalt und gleichgültig. Selbst als einer von Julies Söhnen unter Tränen zum Angeklagten spricht, grinst Overstreet nur verabscheuenswert. Overstreet wird am 1. März 2003 zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt. In den Vereinigten Staaten ist die Gesetzeslage, was Mord angeht, etwas anders als bei uns in Deutschland. In den USA ist das Töten in verschiedene Stufen unterteilt. Es gibt zum Beispiel den first degree murder first degree murder ist das vorsätzliche Töten. Dazu zählt immer das Vergiften und das vorherige Auflauern, was man bei uns als Heimtücke bezeichnen würde. Der Tatbestand ist vergleichbar mit dem Mord nach deutschem Recht. Dann gibt es den Second-Degree-Mörder. Second-Degree-Mörder sind alle Fälle von Mörder, die nicht unter First-Degree-Mörder fallen. second degree Murder ist quasi vergleichbar mit dem Totschlag nach deutschem Recht. In manchen Bundesstaaten gibt es auch den Third-Degree-Mörder. Da ist allerdings nicht so viel bekannt, den gibt es auch wirklich nur in ganz wenigen Bundesstaaten. Es gibt auch einige speziellere Unterteilungen von Mörder, zum Beispiel den Depraved-Heart-Mörder. Die Bravedheart-Mörder ist eine Tötung, die so rücksichtslos und leichtsinnig begangen wird, dass sie die völlige Indifferenz des Täters gegenüber dem Leben des Opfers zeigt. Und zu guter Letzt gibt es zum Beispiel auch noch den Massmörder. Massmörder ist die Tötung vieler Opfer zur gleichen Zeit oder im gleichen Zeitraum aufgrund eines einzigen Plans. Einige Serienmörder werden zum Beispiel auch als Massmörder verurteilt. Da wir nun das Thema Mord und die dazugehörigen Gesetze geklärt haben, kommen wir nun zum Alphabet der Mörder. Heute ist der Buchstabe B dran. Und in der heutigen Folge geht es um Benjamin Atkins, auch bekannt als den Woodward Corridor-Killer. Benjamin Atkins wurde am 26. August 1968 in Jackson geboren. 1991 tötete er elf Frauen. Alle Opfer wurden vergewaltigt und stranguliert. Seine Opfer ließ er alle in leerstehenden Gebäuden zurück. Die damaligen Ermittler hatten keine Beweise gegen ihn in der Hand, aber bei seinem Verhör brach er jedoch zusammen und gestand unter Tränen, dass er der Woodward Corridor Killer ist. 1994 wurde er zu 23 lebenslangen Haftstrafen verurteilt, starb jedoch drei Jahre später an Aids. Nächste Woche ist dann der Buchstabe C dran. Wenn ihr einen Mörder kennt, der unbedingt in unserem Alphabet vorkommen sollte, schreibt mir gerne bei Instagram. Ihr findet mich dort unter eine Portion Mord. Ich möchte mich in diesem Sinne auch ganz herzlich bei allen Followern bedanken, die uns schon auf Instagram und bei Spotify folgen. Das freut uns wirklich riesig. Es werden jeden Tag mehr. Für diejenigen, die uns noch nicht bei Instagram und bei Spotify und Co. folgen, folgt uns dort gerne. Dann könnt ihr nämlich nichts mehr verpassen. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Es hat wieder einmal viel Spaß gemacht. Bis nächste Woche, bleibt gesund, bis bald.